0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de esta Plus. Estamos listos para platicar con David Faites. Un saludo, David, ¿cómo estás?
0: Bien, José Ramón, eh, impactado. Bueno, los, eh, estaremos por supuesto, un análisis de lo que son los 32 de final, la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa 2023-2024. Y bueno, Erwin eh, Haaland, el mejor jugador de la UEFA, se esperaba. Y realmente hay que aplaudir mucho, José Ramón, a esta chica del Barcelona, Aitana Bonmatí porque prácticamente bueno es la mejor jugadora de la UEFA, fue MVP de la Champions League, ganó la um, liga con, con el Barcelona, ganó la Supercopa y ganó el Balón de Oro en el Mundial del 2023, conquistado con la selección española. Así que no cabe duda quién es la mejor futbolista del mundo, ¿no?
1: Sí, está Bombatí es muy buena jugadora. Bueno, y marcó muy buenos goles, pertenece al Barcelona, es una jugadora Rápida, inteligente, frágil, pero muy buena jugadora. Arrancamos con el sorteo de la Champions para ver cuál es el grupo de la muerte. Hay que ver la cara de El -Klaifi. el día de hoy, el presidente o el, el peón del jeque del de París. El de jefe, Uruguay. el
0: jerarca supremo. El jerarca sí. supremo. Vean los grupos. Ahí está el
1: Bayern, en el grupo A, con el Manchester United. El B tiene al Sevilla y el Arsenal. Tiene al PSB holandés y al Lens francés. El C tiene al Napoli, al Madrid, al Braga y al New Berlín. No habrá problemas para algunos equipos. El D, Benfica, Inter, Juan, y Real Sociedad. Hay varios equipos españoles. Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic en él. Y el F, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. La gente dirá que... Newcastle Cuidado es un este. equipo súper este. reforzado de la liga inglesa. Manchester City, Leipzig, Estrella Roja y John Boyce. Sí. Barcelona, Porto, Shakhtar y El Antepor. Bueno, que no, no son equipos. Sí, que ah, creo, en Ramón. riesgo la calificación del Barcelona o del de equipo que está con el Barcelona, que es el Porto, el rival más difícil. Por cierto, dijo algo muy interesante. Sí, de acuerdo. Yo creo
0: que los. El, el presidente de la UEFA uh -huh. dijo: Los árabes sí, sí,
1: sí. no van a participar nunca en la Champions League. Por ahora eso dijo.
0: Bueno, bueno. Y mira que hay una controversia por ahí porque, en cambio, Israel, que geográficamente está en el área de Asia, en el Medio Oriente, sí participa en los torneos europeos, ¿no? Sí, Este sí, la ventaja que casi obviamente nunca, casi por nunca temas califica, políticos, bueno. no Perdón, bueno,
1: eso sí, está bien, tiene un fútbol pero, un,
0: bueno. un poco atrás. No, 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 pero a ver, tam, tampoco los árabes, José Ramón, tampoco los Bueno, quizá bueno, los árabes ahora los equipos equipos que tienen sí y los jugadores calificar. que tienen sí podrían calificar. Pero a ver, José Ramón, vamos, no me distraigas del sorteo de la Champions. Todavía no tenemos al al Nazar, ni al Al-Ali, ni al Al-Shabat, ni ninguno de esos. No, no, no. Tenemos <coughs> París-Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle. ¿Quiénes para ti califican en ese grupo F... Que es llamado el grupo el grupo más poderoso, el grupo de la muerte. El grupo de calificar, que puso a que la deberían calificar. a, temblar, a temblar, de... según tú, ¿eh?
1: Sí, según tú. Deberían. Bueno, <risas> viste el sorteo, la cara. La cara que tiene cuando va nombrando los equipos. Bueno, deberían calificar el Newcastle y el París. Y muy cerca el Milan. ¿eh? Cualquiera de esos tres, sin quitar al Borussia Dortmund, que es muy buen equipo alemán.
0: Sí, sí, sí. Están
1: listos para calificar en el grupo más complicado. El que se descuide o
0: pierda partido. Bueno, yo, veo, yo, veo muy, yo... Yo tengo mucha expectativa puesta en Luis Enrique para ver cómo hace jugar a este Paris Saint Germain. Y también en, la, en lo que va a ser Kylian Mbappé en esa temporada, que aparentemente sí va a ser su última temporada con el PSG, después de un verano lleno de rumores, después de algún tipo de descontento con el propio Kelaifi, la directiva... Yo creo que el Paris Saint Germain me parece que es favorito y yo pongo como segundo lugar al Milan José Ramón por encima del Newcastle.
1: Bueno, cuidado con el Newcastle, ¿eh? Súper reforzado por los árabes justamente. Por dinero sí. de los Emiratos Árabes. Pero, Pero bueno. el
0: Madrid no va a tener problemas. El Madrid no va a tener problemas. No, el Barcelona. El Bayern tampoco. Ministro, te pregunto, ¿crees que tenga algún tipo de no ninguno. el Manchester United crees que le no, pueda ofrecer no, no, no. algún tipo de los dos van a calificar, de compromiso Bally al, Manchester. al Munich en no en el primer lugar. Y no, van es, a Este grupo es interesante, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic y Feyenoord. Ahí juega el mexicano eh, Santi Jiménez, pero el Atlético de a mí Madrid es el que calificara. Feyenoord y Atlético ¿no? de
1: Madrid, por supuesto.
0: Sí, 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 de acuerdo. Manchester y Leipzig, Sevilla, Arsenal, Sevilla en sin problema.
1: Yo creo que Sevilla y Arsenal van a tratar de calificar por arriba del PSV y uh -huh. el Lens francés. Benfica, Inter, Salburgo Real Sociedad. Yo creo que Benfica e Inter van a pelear y los demás uh -huh. estarán ahí a la expectativa. Más adelante, sí, sí, sí. Los, los primeros partidos o sea, el son... Único que que la IFI, José el único que anda, el ando que ando anda es temblando
0: es que la IFI, El único que anda temblando es que la IFI. Que es, la IFI, es, IFI. El es el único ando que anda,
1: anda temblando. Porque tocó el grupo más complicado. Bueno,
0: y el Madrid, el Madrid tendrá... El Madrid tendrá que hacer tiempo, bueno, tiempo, ganar tiempo al tiempo para poder, eh, por lo menos, contar con Vinicius, ¿no? Sí. Y ya lo vamos a platicar con Alex Pareja, por y supuesto. Los
1: partidos de grupo son de, arrancan en septiembre y terminan a mitad de diciembre. Bueno, vamos con los rayados. Sí. Los rayados sacaron ayer otra derrota más en Toluca. Dice Fernando Ortiz: Estoy contento y feliz, hombre. El equipo volvió a demostrar ese protagonismo hombre. que quiero. Si bien no lo habíamos <risa> hecho con Cruz Azul, hoy sí se vio. Para el protagonismo, si sí, el Monterrey perdió con un solo gol y después se fue al ataque, al ataque, pero no llegó nunca con peligro a la portería de Volpi Volpi se encargó de desviar todo lo que había y el, no, gol, no, 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 el no. gol del Toluca fue suficiente, 1-0 perdió el Monterrey
0: Correcto, un golazo por cierto sí, de Juan P. Domínguez que estableció el triunfo eh, El Monterrey sí tuvo el balón, José Ramón eh, no tuvo también eh, oportunidades, 30 Volpi pero realmente, realmente es un equipo monótono, es un equipo que no tiene variantes a la ofensiva. Le faltó Funes Mori anoche en Toluca, le sigue faltando obviamente eh, aparentemente un delantero de mayor peso. Eh, yo no sé si, si van a contratar al Tecatito Corona, que aparentemente se mantiene de Sevilla hasta esta noche, que cierran los registros ¿no? sí. en el fútbol Esa europeo. Noche. Pero la realidad es que este Monterrey no convence absolutamente
1: a nadie, ¿no? Sí, dominó todo el segundo tiempo, llegó en el segundo tiempo, Toluca se defendió bien, pero le faltó meter la pelota. Le falta más fútbol a Canales, le falta más fútbol a este chico Cortizo, sí. son jugadores claves del medio campo y sí. atacantes, ¿no? hoy no tiene a Funes Mori, no y tiene a Herrera más no tiene José a Ramón,
0: más de Maxi Mesa Máximesa ha estado por debajo de su partidos, nivel. Sí. Ver, eh, correcto. Verterame fuera, está fuera también Fones Mori. Han dependido de Ali Ávila, un ah, chico de 19 años al frente. Jovecito, jovecito. Canales, el español necesita, necesita adaptarse finalmente al fútbol mexicano. Creo que en sus botines estará gran parte de lo que el Monterrey desea. Sí. Ahora, es evidente que hoy la fanaticada de Monterrey, los aficionados de Monterrey, hoy extrañan a Víctor Manuel Bucetich. Y los del América América, Tan Ortiz. ¿Cómo es el fútbol, José Ramón? Imagínate tú.
1: Imagínate extrañar a Bucetich. Oh. Bueno.
0: Bueno, hey, el torneo pasado, Bucetich y el Monterrey robaron la liga. ¿eh? Con además sí. récord de goles y no, goleada y goleada. Les fue mal lo, en la liguilla. Pero acusaban a Bucetich de ser defensivo. ¿eh? Lo que siempre les pasa...
1: <risa> gana con sus equipos, pero en las finales no gana con los equipos. Bueno, el que sacó el partido fue... De acuerdo.
0: Bueno, José Ramón, antes de hablar, antes de pasar el tema nada más, José Ramón, si sí, me bien. permites, atraparon hoy, atraparon hoy, lograron localizar al segundo ¿Ah? de los descelebrados, esos que atacaron a los eh, paramédicos, paramédicos al terminar el partido Monterrey con azul el fin de semana. Yo espero que la directiva de Monterrey y la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, tome fotografías de esos miembros de la barra y que no entren jamás a un estadio de fútbol. Espero que también vayan a la cárcel, pero eso ya no depende de la Liga MX. Pero lo que sí depende de la Liga MX es que no vuelvan nunca a una tribuna del fútbol.
1: Pues para eso el Monterrey tendría que liquidar la, la famosa adicción que tienen ahí metida en la tribuna, que es muy peligrosa, que siempre sí, está buscando sí, sí, pelearse sí, sí, sí. con todo el mundo. Pero bueno, qué bueno que lo agarraron, porque ese tipo por poco mata al pobre paramédico. Eh, tigres. Estaba bajo el marcador, llegó hasta el 1-0, empató, se fue arriba 2-1, Santos, con un gran gol de Bruneta. Pero al final, Tigres sacó la casta de lo que es un campeón y empató con dos goles muy buenos de Vigón. Ese fue un buen cambio, entró Vigón y le cambió la cara a Tigres y marcó dos goles.
0: Sí, otra vez Bigón, eh, que ha aparecido en momentos importantes. Me gustó el partido, José Ramón, Santos... Realmente es un equipo que no pierde el protagonismo. El señor Repeto, el entrenador uruguayo y sobre todo las fuerzas básicas del equipo santista no se cansan de producir buenos jugadores. Pero echó muy este atrás, futbolista ¿no es el número 10, ¿no? eh, Juan, Sí. el argentino Bruneta juega muy muy bien. Sí,
1: Bruneta juega muy bien eh, en el
0: medio campo, ya va, lleva una serie de partidos en buen nivel. y a Pedro América. que se fue de la América. Santos, ¿sí? Sí, Miguel Lajud. Lajud tuvo dos errores claves, ¿no? Que finalmente se, se fueron al marcador directamente. Ahora, yo te pregunto, ¿este Vigón tú lo ves, José Radón? Porque siempre hablamos de él, que responde, entra de cambio. Entiendo que tiene 32 años, pero ¿lo ves como un posible llamado a la selección mexicana ahora que no sobran talentos?
1: Bueno, pues si llamaron a Herrera, porque qué no llamaron a Vigón, que es más joven y que está jugando bien? Sí. Y ha reaparecido bueno, bien sí, con, el, con, sí. el, con, el, con los tigres, haciendo goles, e inclusive le, le dio a petición de Guiñac un beso en la mejilla a Guiñac. Y no pasó nada.
0: Ah, está bien. Bueno, bueno a ver, si, si fue a petición de Guiñac no hay ningún problema, sí, Guignac, porque Guiñac lo no consintió, ¿no? Dijo, peor, un aquí. peor fue lo... Peor <risa> e, e in, innombrable lo que pasó en Querétaro, ¿no? Con ese jugador Mendoza, pero bueno, eso hizo? lo dejamos para hizo? otra hora, ¿no?
1: ¿Qué hizo Mendoza? Yeah. Ah, bueno no, sí. no, 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 sí, bueno.
0: no, no, no. No, vale la pena. No, sí, no, sí. No, así déjalo. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: bueno, el América, ¿qué pasa si Jardín eh, no le gana a Cruz Azul? ¿Qué pasaría? Teniendo en cuenta que después viene wow. América contra Chile. Mira lo que
0: dice Richard Sánchez, ¿no? Mira lo que dice Richard Sánchez del partido, que es un clásico, que los boletos empiezan a... a... A agotarse rápidamente, Pero, la dicen, gente no venimos haciendo las cosas
1: como debemos hacerlas. Y tiene razón sí, Richa Sánchez. De acuerdo,
0: bueno, hay una autocrítica de, de Richa Sánchez, de acuerdo, el jugador paraguayo. Ahora, José Ramón, si la pregunta es qué va a pasar con Jardinet, pues si pierde el partido, va a tener mucha presión porque la próxima semana va a jugar contra Chivas, ¿Sí? el clásico. Bueno, nacional. La, ventaja, la ventaja es ¿Y que tú no sabemos bien que teca, los clásicos en
1: las teclas toda la programación de la América sí, bueno, está pero, pero, situada ahora, en la Azteca porque pero no a ver, tienes, José Ramón, su avión fue congelado pero
0: hasta ahora <risa> pero hasta ahora hasta ahora el Azteca no ha sido ventaja para el América no, al no, contrario ver, eso, eso es no ha mostrado su esplendor eso futbolístico cuando es como lo
1: mucho en el Azteca está mojado el pasto
0: no 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 No, no encuentra su fútbol en la América eso es una realidad eh, es muy endeble le temas cambió el defensivos. estilo
1: el, el eh, brasileño Jardín, que cambió el estilo de la América, del estilo que tenía con el Ortiz.
0: Mira, va a recuperar a jugadores importantes para el partido del sábado. Recupera a Henry Martín, recupera también posiblemente a, al Cabecita no, Rodríguez. Henry Martín, no, a Cáceres, Rodríguez. El sí. defensor que también Cáceres puede ayudar, también. el uruguayo.
1: A Henry Martín lo no van a aguantar una a semana Henry, más.
0: ¿Henry Martín todavía Sí, no.
1: todavía lo van a aguantar una semana más.
0: Ah, bueno, bueno. Eso es una lástima. Ese es un problema porque sobre todo tratas de ubicar en, en su posición a Julián Quiñones porque Quiñones lo ha adelantado como centro delantero y sí, realmente sí, Quiñones sí. no ha rendido lo que, lo que generalmente rinde jugando atrás como un complemento del centro delantero. Pero bueno, bueno. Eh, aquí los equipos los equipos rivales de la América, José Ramón, saben Cruz Azul y Chivas saben que la forma de hacerle daño a la América es atacándole. Si lo atacas, lo claro, porque predicando. la América
1: no ha conseguido el central que ha pedido Jardín y ahora están buscando un brasileño No, no, no. y bueno, no se sabe todavía
0: Oye, por cierto, me decían que Montes, Montes dejaría España para ir a jugar con el PSB a Eindhoven Es posible El PSV lo podría firmar posible, en eh, los siguientes minutos Le ¿no? había hecho una oferta al Almería Almería,
1: Almería PSV, alguno de los dos puede quedarse con Pero le
0: conviene el PSV porque va a jugar Champions, José Ramón Le ah, conviene bueno, el PSB, va entonces, a jugar Champions League pues, Con el Almería, ¿no? Si
1: el PCB lo compra, que se vaya al PCB.
0: Sí, además hay una gran tradición de jugadores mexicanos en ese equipo, en la liga holandesa, el Maza Rodríguez, Salcido, obviamente jugadores de defensa, ¿eh? que lograron sí. dejar un paso importante. Bueno, pues ¿no? Buen ya paso, no hablemos de otros jugadores el Guti a Un
1: fútbol formador como es el fútbol neerlandés. Muy bien. Vamos a de darle acuerdo. la bienvenida a Alex. Eh, pareja para que nos platique saludándolo de cara cara a cara Alex un abrazo un saludo de David Fuentes un envío y platícanos qué te parecieron Hola, Alex. ¿Qué Saludos, te pareció los, o, o los grupos de la Champions por supuesto háblanos de la cara de que la IFI.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, 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 José todo el Ramón y la cara de y...
0: Kelaifi, por no, Dios. No, 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 pero yo soy, yo
2: soy hashtag Team José Ramón aquí, ¿eh? O sea, yo todo, todo lo que le pueda devolver el fútbol a, a Kelaifi en modo de boomerang, bienvenido está. Y, y ahí está el presidente de la ECA, de la Asociación Europea de Clubs, que se ha quedado Con, con Seferín esa no carita. tienes
0: problemas, Alex. Con Seferín estás bien.
2: No, que yo sepa, Ceferín no ha comprado a un equipo y lo ha echado artificialmente a base de dinero. Bueno, y, y, y,
0: y con rubiales menos, me imagino,
2: Alex. Madre mía, qué, qué vergüenza, qué vergüenza, qué bochorno. La, la imagen no solamente de, de ese beso, que es absolutamente condenable, sino todo lo que ha venido a continuación. Es un circo lo que está pasando en España ahora mismo.
1: Bueno, platícanos pues, bueno. de los grupos. ¿Cómo ven los grupos?
2: Eh, yo veo, el, sobre todo, el Grupo F va a ser un grupo muy complicado porque, además, es, eh, es un grupo que, que tiene dos cosas diferentes. O sea, hay, por un lado, tienes a dos campeones de Europa con tradición, con pedigrí, con historia, el Borussia Dortmund y el Milan, y por el otro lado tienes dinerito del, del petróleo. Y va a haber un derbi, ¿eh? el derbi eh, Qatar-Arabia Saudí cuando se enfrenten París Saint-Germain y, y Newcastle. Luego, hay un grupo que es el del Atlético de Madrid, que es Atlético de Madrid, Feyenoord, eh, Lazio y Celtic, que ese va a ser el grupo de los problemas de los aficionados. Porque los cuatro grupos radicales de estos cuatro equipos son peligrosísimos. Y cuando se enfrenten entre ellos, cuidado con lo que pase fuera de la cancha. Eso es, un, eso es importante. Y luego está el grupo fácil, al Barcelona le ha tocado la lotería. Dicen en Barcelona que es porque este año visten de blanco. <risa> Pero la verdad es que le ha tocado, tocado el gordo, porque Porto, Shakhtar y Amberes no deberían ser sí, problema sí, para sí, que sí. el Barça vuelva a octavos de final. El problema va a ser cómo llenas el estadio olímpico de Montjuic con estos tres rivales. Eso ya ser es otra historia. Y el grupo del Madrid me parece que es más difícil de lo que la gente cree, porque el Napoli es un equipazo y cuidado con el Unión Berlín, porque tú no acabas en zona de Champions en la Bundesliga, por casualidad.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. La, la, gran, la gran sorpresa, la gran revelación del fútbol alemán, el Unión Berlín. Ahora, Alex, eh, volviendo al City, que los apostadores colocan como gran favorito otra vez al equipo de Pep Guardiola, Halan hoy nombrado el, el mejor futbolista de la temporada, ¿ves al City como el equipo con el mayor
2: porcentaje de posibilidades para repetir? Así tiene que ser, porque es el vigente campeón, porque mantiene, como dices, al mejor entrenador del mundo, al mejor jugador de, de Europa ahora mismo, que es, que es Erling Holland. Eh, pues ¿qué, qué, ahí están los momios, ¿ves? Yo creo que coincido mucho con el número uno y el número dos, pero sintiéndolo mucho, ni el Real Madrid ni el Arsenal ni el Barcelona deberían estar eh, detrás de estos dos eh, porque el Real Madrid no es ni la sombra de lo que es el, el año pasado epa, ¡Epa, mira la cara no, de no, José Ramón! ¡Esta no, de Está peor pondría... que la de
0: Calaifi, eh! Está peor
2: que la de Calaiz y la de José Ramón, Ale. <risa> espera, espera, no, pero yo, yo, lo, yo lo pondría en el, en el bueno, a cuarta o la quinta posición, pero ponerlo, ponerlo a tercero simplemente yo creo que es tirar de tradición y, y tirar de tópico. Yo pondría en tercera posición, y no estoy bromeando a pesar de lo que he dicho antes, al Paris Saint-Germain, porque si se queda Mbappé y tiene un equipo con Luis Enrique, al mando, yo creo que ahí es donde tal. Y luego está el Arsenal, que me parece súper aventurado colocarlo ahí entre los favoritos cuando hace siete años que no pisan la Champions. Eh, ahí también hay un tema hay un tema a recorrer, eh, la experiencia de los jugadores de Arteta.
1: Bueno, muy bien. ¿Qué te parece Pero, lo ahora, de Haaland? Justo el... José Ramón,
0: ¿cuántas veces, el
1: balón, el... Ramón, ¿cuántas veces Ramón?
0: hemos escuchado José Ramón a expertos, cuántas veces José Ramón, hemos escuchado a expertos descartar al Madrid? Y luego tenerse que tragarse o tragarse. Está bien que no está
1: Courtois ni invitado, pero no. el Madrid tiene un buen equipo de fútbol. Va a competir, va a competir. Además, va a estrenarse sí, el Pero, Garibos, pero ¿no? yo no
2: digo que no, pero yo lo colocaría de cuarto o de quinto favorito, bueno, no, de, no de tercero o de segundo. Esa va, es una diferencia. Va a tratar operante. de
1: competir. Y cuando esté más completo, a lo mejor va a pelear o puede pelear por algo. Eh, jala justo ganador de. Correcto. Del jugador de la UEFA, ¿no?
2: A mí no me gustan mucho los premios individuales, pero bueno. si te paras a pensar, si os paráis a pensar, el año pasado el mejor jugador del City fue el conjunto, fue el equipo, no, no, no fue solamente Erling Haaland, Erling Haaland lo que te dio fue capacidad de ametrallar a los rivales, que te sale, pues mira... A, a casi gol por partido, más luego las nueve contribuciones de gol, más luego todo lo que genera en atracción para su propia figura que libera espacios para los compañeros. Por cierto, Aitana Bonmatí, la, la catalana, ha sido la mejor jugadora de, de la UEFA, pero claro, eh, si nos paramos a pensar, el mejor futbolista del City el año pasado, como os digo, fue el conjunto, fue el equipo en particular. entonces cuando no hubo nadie, 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 nadie que digas que destaca más, lo que destaca son las cifras. Y las cifras, nadie presenta mejores números que Erling Holland. Es así de fácil. Sí, sí. Y la
0: verdad de que pues, ganó, eh... ganó todo, ¿no? No, no, maravillosa. Claro. Ahora analizamos los números de. El, no números, sino la historia del trofeo. Alex José Ramón. El año pasado lo ganó Benzema, Un año antes, Jorginho aquel jugador del, del Chelsea, mm. Lewandowski, Virgen Vardig, Luka Modric, Cristiano Ronaldo. Eh, me extraña, me extraña que la UEFA en todos esos años no le había dado el premio a, a, a Lionel Messi. Es decir, Messi no ganaba el trofeo, no ganó el ganó por última vez el trofeo en 2014, 2015 para la UEFA. ¿eh? Bueno, porque bueno, no última se vez calificaba en bar Barcelona la Champions. la
1: Champions. Se calificaba, pero no pasaba de grupos, no pasaba de octavos. Uh -huh. Y eso de se le cargaba
2: a Claro, y si eres el mejor jugador de la UEFA, tienes que haber llegado muy lejos. Mínimo Pero a la Pero el tema, final. Pero a ver, el tema Alex es que el campeón. a mí me educaron diciéndome que
0: el mejor jugador de Europa es el mejor jugador del mundo. Y no, realmente no, esta no. vez
2: no coincide. No, no no. No, a, no. no, a ti te educaron, David, como a mí, ¿eh? Eh, que el mejor jugador que juega en Europa es el mejor jugador del mundo. No, no, no que sea europeo. Eh, el, y, y el tema es que... Nadie puede negar que Leo Messi, hasta que se retire, va, así, va a ser el mejor. Lo que pasa es que no es MLS, no el mejor ¿aún competiciones en competiciones de la UEFA.
0: En una liga exótica, aún jugando ahí, Alex. Bueno, ya que hablamos de, de, Hall, de Messi. que de que Messi. Que aunque Messi juegue en una liga exótica, para ti sigue siendo el mejor futbolista del mundo, es el mejor
2: futbolista que he visto y hasta que no me demuestre nadie más lo contrario, eh, yo es que todavía me quedo con la actuación en el Mundial que hace seis meses, eh, a veces nos olvidamos muy pronto o siete meses, pero lo que hizo en el Mundial también lo, lo demostró, que sigue siendo el mejor
1: Sí, la FIFA le dará seguramente el premio del mejor jugador de la FIFA
2: mm.
1: como tipo del Mundial claro. eh, Bueno, por cierto Messi sí, de acuerdo. Y sacó su primer empate a hacer goles contra el Nashville en la Liga de Estados Unidos.
0: Con el Nashville,
1: ¿sí? 0-0. Primera vez que Nashville no, no marca.
2: Sí, eh, a ver, eh, es, era de esperar, ¿eh? O sea, primero porque hasta Messi, siendo mucho mejor que cualquiera de los otros, mira cómo le empiezan a agarrar la matrícula y cómo se revuelve el, el propio Messi, ¿eh? Pero era de esperar, porque ningún equipo es infalible, por mucho que tenga esta diferencia de, de futbolistas de calidad, no solamente Messi, sino también Alba, Busquets, José Martínez, etc. Pero eh, Nashville es un equipo muy defensivo, en la final de la League Cup. Ya le hizo un traje a medida. Eh, por ejemplo, Alex sí, sí, muy sí, sí, sí. le hizo un marcaje al hombre a Jordi Alba para evitar que apareciera desde segunda línea. Es un equipo que trabaja bien la defensa, pero al final la diferencia es la falta que tira Messi en el minuto 80. Si esa falta que tira Messi, en vez de ir fuera, va dentro, estaríamos hablando de otra vez lo mismo Inter-Miami, etc.
0: Pero acuérdate que el Nashville... El Nashville, el Nashville... Eh, desnudó al Monterrey, que es el equipo más, uh -huh. este, más rico que hay en el fútbol mexicano, el más poderoso económicamente uh -huh. hablando, con una gran nómina. El Nashville es un equipo que juega bien al fútbol y como lo dice bien Alex, ya en la final de la Leagues Cup llevó a extremo el partido, lo llevó a la serie de penalties en, en muerte súbita. Así que yo creo que es uno de los rivales más importantes. Y está de acuerdo también con, con Alex, digo... Poco a poco lo van a ir conociendo, ¿no? Y van a ir buscando la forma de erradicarlo. Ahora, también Messi puede tener un partido con un ritmo un poco más, más tranquilo, ¿eh? Y no pasa no, absolutamente marcado, nada. No marcado, tiene que montar más, Lo marcaron más. Los
1: a el día de ayer Nashville lo marcó más. Y a veces. Eh, eh, está bien. Hombre a hombre lo marcó. Está bien. Y lo estuvieron molestos durante el partido.
2: Hay un detallito. Dax McCarthy, que es el pivote organizador veterano de, de Nashville eh, era el que estaba muy pendiente siempre de los enganches de Messi desde la derecha hacia adentro. Eh, hay un momento en el que comete falta en la segunda parte, que le enseñan la tarjeta amarilla e inmediatamente después Gary Smith, el, el entrenador de Nashville, lo cambia y mete a Aníbal Godoy, al palameño porque sabía perfectamente Gary Smith que esa función, la de pivote eh, estando pendiente de esas caídas de Messi hacia adentro, es uno de los secretos para pararlo.
1: Bueno, Alex Pareja, gracias. Esperemos que te, te, te equivoques. Un abrazo, plorosos, Un placer como siempre, eh, señores. ¿eh? Un Ya lo no platicando conforme avance la Champions League. Wow. Adiós. <risa> vale.
0: Está José Ramón más sorprendido que, que, que al que la IFI, ¿eh? Por tus palabras, Alex, pero bueno.
1: No, 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 para nada. Los que tienen que jugar bueno, son New los Hamilton, jugadores. José
0: Ramón, renueva con Mercedes hasta el 2025. Está bien, si no ¿Puede merece, y con Mercedes conseguir su octavo campeonato de pilotos?
1: Mientras esté Verstappen... La diferencia
0: con Red Bull.
1: Con Red Bull... Sí, y bueno, y Mercedes no tanto
0: Verstappen, mientras se ha, Red Bull... Se ha tenga mucho. El auto más rápido...
1: Es buen piloto, es sí, un gran piloto sí, sí, con mucha experiencia. Mira, yo creo que... Javier ganador con... de títulos, pero en ese momento no compites con el auto de Verstappen. En este momento.
0: No, de acuerdo. Yo lo que creo que que el inglés, un histórico de la categoría, un piloto legendario con grandes atributos. Lo que, está esperando, lo que está esperando es que Mercedes pueda acercarse a los niveles de tecnología que ha alcanzado o de, de perfección prácticamente que ha alcanzado Red Bull para entregarle una herramienta similar a la que le entrega cada fin de semana a Verstappen. Ahora, José Ramón, yo creo que tampoco hay una gran diferencia como hemos dicho que hay diferencia entre Verstappen y Checo Pérez, no hay una gran diferencia. Comen en la misma mesa Verstappen y Luis Hamilton. ¿eh? Comen sí, en claro, la misma mesa. Claro.
1: Igual está, te faltó decirlo, igual está Fernando Alonso con no. Aston Martin. Son corredores maestros que sí. manejan muy bien sus autos y los... Bueno, campeones mundiales, muy buenos, sí, claro. Muy buenos resultados. Reditúan mucho la capacidad del auto. A pesar de que Verstappen está sí. superándolos porque tiene un mejor auto y es un gran piloto es un gran piloto indudablemente. Bueno, Luis Hamilton, vamos a ver qué sí, hace de acuerdo, de acuerdo. en el Gran Premio de eh... Italia que se corre el domingo.
0: De acuerdo. José Ramón, fíjate que el récord de una asistencia para un partido de para voleibol. un deporte femenino, cualquier partido había sido el Barcelona, había sido el Barcelona anteriormente en la final de la Champions que llevó poco menos de 91.000 aficionados. Pues resulta que en Nebraska el, el equipo de la Universidad de Nebraska y la Universidad de Omaha, que, que también está en Nebraska, pues afinaron todo para romper un récord en un evento de voleibol femenil de la NCAA con 92.003 aficionados. Mira eso. No, claro, arreglado para implantar el récord, ¿no?
1: Arreglado para implantar Llevaron el a récord. Llevaron
0: a todo el campus. A todo el campus <ríe> universitario
1: de ambas universidades y además abrieron un estadio gigantesco gigantesco para un partido de voleibol. Sí, sí,
0: sí, el estadio, el estadio de, la, de la Universidad de Nebraska, que es también un estadio muy, muy grande. Y bueno, este, preparado para lograr eso, muy bien, este, no hay ningún problema, al contrario, yo, a mí me hubiera gustado más que se diera de forma natural. Aquí prepararon un clásico, Nebraska contra Omaha, insisto, los dos universidades del estado de Nebraska, y armaron todo un espectáculo para romper el récord femenino. ¿Pero
1: ¿Para ver un partido de voleibol? Por supuesto que fueron acarreados sí. todos los estudiantes. Bueno, sí, todos sí, sí, los sí. estudiantes
0: los llevaron. Venga, y el que no venga, está reprobado. En Oye, José Ramón, si no son... Biología, molecular. Si no, cor, no son corcholatas políticas, José Ramón. No, pero... Son equipos son de voleibol. de la universidad. Bueno, hasta luego, Fighters. Acarreados. Bueno, mira, catedral.